0: Hallo, wir sind wieder da, das ist wunderbar, ja, 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 herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe des Podcasts, Hot. Hot, der Podcast über Podcasts, mein Name ist Eli und neben mir sitzt Iris, hallo, und wir haben heute Sonntag den 4.7.2021 ja. und das Wetter ist nicht so, wie es aussehen sollte an dem 4. Juli, wie man es sich vorstellt. Aber es ist okay. Wir ist es ist es schwül. Es ist schwül. Es ist nur bewölkter, als man es sich wünschen würde. Ja, genau. Iris, wie geht es dir und was hast du für Top 3 Podcasts? Ja, danke, dass du fragst. Mir geht es
1: eigentlich ziemlich gut. Ja, ähm, ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Und, von und das macht mich immer müde und ich kriege schnell Kopfschmerzen, aber sonst geht es mir sehr, sehr gut. Äh, meine Top-Podcasts der Woche in kurz waren diese Woche Jokes mit Till Reiners und Carlos Calanta Dann hat es mich neugierig gemacht und ich habe in Chips und Kaviar reingehört und das war genau das Richtige für diese Stimmung. Sie haben so eine entspannte, chillige Art, mhm, ich finde, wo man sich nicht
0: groß konzentrieren muss, aber trotzdem Input bekommt. Ja,
1: und dann habe ich Talk ohne Gast gehört und diesmal hatten sie ausnahmsweise einen Gast und zwar ähm, Anna Ariana Barbary mhm. und das war sehr unterhaltsam.
0: Sehr weiß, cool.
1: Was sind deine Lieblings-
0: oder was hast du diese Woche gehört? Ja, ich sage mal so, mal. über die zwei Wochen verteilt habe ich ganz wenig gehört, aber ich habe was gehört. Und das war auch ganz cool. Ich habe heute erst ähm, Jokes von Till Reiners gehört mit Carus Kalanta. Eine Folge. Dann ähm, den SWR 2 Wissen Podcast. Und zwar hat SWR 2 Wissen eine Sonderausgabe, die heißt Aula. Das heißt ein Professor einer Uni, einer Fachrichtung, ähm, ja, macht quasi wie eine Vorlesung, einfach für eine halbe Stunde redet er über ein bestimmtes Thema. Klingt erstmal langweilig, ist auch sehr trocken, weil er die ganze Zeit alleine redet oder sie, je nachdem. Aber wenn man sich für das ähm, Thema interessiert und viel darüber erfahren will, ist es sehr cool. Halt wie eine Vorlesung an der Uni. Hm. Kann ich zwar nicht sagen, ich habe noch nie studiert, aber so stelle ich mir eine Vorlesung an der Uni vor. Ja. Genau, über Medienwissenschaften. Also es war ein Professor der Uni Tübingen, wenn man es genauer wissen möchte. Und den dritten Podcast, den ich gehört habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wem der gewesen ist. Es war auf jeden Fall ein Fitness-Podcast. Ähm, zu Gast Felix Lobrecht und die haben ein bisschen über Fitness geredet. Also alle möglichen Aspekte mit reingenommen. So Erfahrungen, die ersten Erfahrungen im Fitnessstudio, was da so für Themen im Vordergrund stehen. Also ob man eher quasi wirklich für die körperliche Fitness trainiert oder halt um gut auszusehen. Okay, genau. So gut. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie es dir geht. Mir Jolies. geht's. Ich lebe. Genau. Das ist das ist eine gute Antwort. Ich lebe. Okay. <lacht> genau.
1: Okay, und bei dem Fitness-Podcast hat er von seinem ersten Besuch im Fitnessstudio erzählt. Konntest du dich da wiedererkennen? Ging es
0: dir ähnlich oder? Ich glaube, er hat nicht wirklich über den ersten Besuch im Fitnessstudio erzählt, sondern eher über die Hintergründe, warum er ins Fitnessstudio gegangen ist. Ich glaube, ich, es ist schon länger her, dass ich den gehört habe. Ich will <lacht> nämlich nichts Falsches sagen, aber ich glaube einfach... Ähm, er meinte, dass er von Natur aus eher ein Schlagsiegertyp ist. Und wenn man in ein Alter kommt, wo man dem anderen Geschlecht gefallen möchte und auch ein bisschen stärker rüberkommen will, dann geht man halt ins Fitnessstudio. Aber auch, ähm, also die haben nicht nur über das Fitnessstudio geredet, sondern auch über Sport an sich. Dass Sport ihm in der schwierigen Jugendzeit viel Halt gegeben hat. Zum Beispiel das Breaken, also Breakdance, mhm. genau, dass das relativ wichtig war, um, ja, für die Psyche. So. Ja. Dass da weniger der Körperkult, sondern einfach das äh, eigene Wohlbefinden eine Rolle gespielt hat. Okay. Genau. Ja, ich würde irgendwie, also ich
1: habe so den Eindruck gehabt, dass es Fitnessstudios noch gar nicht so viel, so lange gibt, wie es die jetzt im Moment gibt. Also ich hatte das Gefühl, so 2018, 2017, 2016 vielleicht auch schon hat es angefangen, dass plötzlich überall Fitnessstudios waren. Also eins neben dem anderen gefühlt.
0: Mhm. Hattest du da auch das Gefühl? Ich muss sagen, ich ähm, habe noch nicht so die Geschichte der Fitnessstudios so lange verfolgt, <lacht> sage ich mal. Ja, ich okay, ähm, sage einfach, du bist halt. Also ich sag mal so, ich als Kind, also ich bin auf dem Land aufgewachsen und dort spielt Vereinssport eine mega große Rolle. Also wenn du gesagt hast, ähm, du bist nicht im Verein oder nicht Mitglied in einem Verein oder hast auch keinen Sportart, dann wurdest du so also angeguckt, als wärst du irgendwie ein Alien oder so. Also da war es eher so, okay, ich bin in einem Verein und mache da halt meinen Sport und weniger so Fitnessstudio-Sachen. Dieser wirkliche Fitnesskult, dieser Hype, sag ich mal, mit Bodybuilding und so, und das ist auch, glaube ich, gesellschaftlich, sag ich mal, anerkannter geworden. Ja, das ist es nicht mehr nur so für Azuis ist. Ja, das nicht halt Fitnessstudios Männer. ist nicht mehr so, yo, wir sind Pumper und gehen dahin, sondern jeder ja. hat irgendwie angefangen Proteinshakes zu trinken, Proteinriegel, das kam dann immer mehr, immer mehr und es gab dann nicht mehr so nur dieses, ja, ich bin Bodybuilder von Beruf aus und gehe deswegen ins Fitnessstudio und so weiter und so fort, sondern ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher ist dann ins Fitnessstudio gegangen und hat sich danach einen teuren Proteinriegel reingezogen. Also das kam ja. dann also meines Erachtens so um 2014 rum. <lacht> ich okay. glaube aber, dass es auch stark mit der YouTube-Präsenz zusammenhängt. Da gab es immer mehr Fitnesskanäle mhm. ähm, und auch immer mehr YouTuber, die nichts mit Fitness zu tun haben haben sich dann immer mehr damit identifiziert. Und dementsprechend haben deren Zuschauer auch mehr so den Gedanken an Fitness verschwendet, sag ich mal. Also nicht im negativen Sinne, sondern mehr halt, ja. sag ich mal. Weil deren Favorite-Youtuber dann halt auch mehr ins Fitnessstudio gegangen ist. Mhm. Ja. Genau, aber ich weiß gar nicht, so... Wenn man in die Geschichte jetzt, sage ich mal, zurückgeht, wie lange es Fitnessstudios schon gibt, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja,
1: bestimmt schon ewig.
0: Ja, ich weiß halt nicht, so in den 20er, nee, sag ich da 20 Jahren. Also es Jahr. war bestimmt ganz, ganz
1: lange halt eine Männerdomäne mhm. und dann so 80 er Jahre gab es doch auch diesen... Äh, Aerobic-Hype war das nicht auch 80er Jahre? Hm. Alle tragen
0: Neonklamotten. Aber war das dann schon wirklich so Fitnessstudio-Hype an Geräten? Wirklich an Geräten meine ich jetzt so. Keine Ahnung. Dass man so in Studios gegangen ist. Auf jeden ja, Fall Vereinssport hat schon eine ewig lange Geschichte. Das sowieso. Äh, Sport, das, das ist keine Frage. Und warst du in einem Verein? Gab es da irgendwie so Konkurrenzen? Wann war ich das erste Mal im Verein? Ich war mit fünf Jahren zum ersten Mal im Schwimmverein. Das ist aber noch mal ein bisschen was anderes, weil Schwimmen ja immer noch mehr, was so ein, so ein Einzelsport ist. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen und dann viele Wettkämpfe mitgemacht, war aber offiziell im Verein angemeldet. Ja. Man hat aber trotzdem Punkte für den Verein dabei gesammelt Ähm, Genau, dann zu so richtigen Vereinssport habe ich gemacht, als ich mit Handball angefangen habe. Da war auch dieses so, ja, dass man sich dann auch außerhalb der Turniere so mehr getroffen hat und musste irgendwie den Kontakt zu seiner Mannschaft pflegen. So, Mannschaft ist alles, bla bla. Das war jetzt nicht unbedingt so meins. Also ich mochte das nicht, sich da so, also okay. es kann cool sein, aber ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt irgendwie. Mhm und dann habe ich noch Tennis gespielt im Verein, das fand ich ganz cool im Tennisverein, weil einerseits ist es ja auch ein Einzelsport, du spielst da deine Turniere, aber es gab auch Punktspiele, wo du in deiner Mannschaft gespielt hast und jeder hatte irgendwie ein Einzelspiel, aber es gab dann auch zwei Doppelspiele. also es waren immer vier Leute, die gespielt mhm. haben, mhm. dann ähm, für den Verein und diese Art von Vereinssport hat mir sehr viel Spaß gemacht, also nicht nur wegen dem Sport, wegen des Sports. Also es war nicht zu viel Mannschaft, man konnte auch mal was allein machen, genau. und man konnte mit anderen Leuten zusammenspielen. Ja, das war so eine gute Mischung. Aber mhm. es gab da auch durchaus auch so äh, Grillabende oder sag ich mal äh, Vereinsturniere, also viele vereinsinterne Sachen, was ja auch super wichtig ist, um einen Verein einfach aufrechtzuerhalten. Zu ja. Genau, und damit der ja auch, der hat ja auch Interessen daran, dass die Spieler irgendwie sich wohlfühlen und dass es für die auch ein Grund ist, diesen Sport weiterzumachen mhm. in dem Verein. So, ja, auf jeden Fall, das fand ich gut. Ja, Wie ist es denn bei dir? Warst du im Verein? Ähm, genau. Ja. Also
1: was ich auch noch sagen wollte, vielleicht hängt das ja auch miteinander zusammen, weil ich glaube, es ist so eine Tendenz, dass immer weniger Leute in den Verein eintreten, aber trotzdem brauchen die Leute irgendwas in ihrer Freizeit. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb Fitnessstudios im Moment oder seit
0: ein paar Jahren wieder so einen Boom erleben. Mhm. Das wäre so meine Theorie. Mhm. Dass die Leute quasi irgendwie ein Hobby haben wollen, wo die hingehen, aber gleichzeitig nicht zu krass an andere Leute binden wollen. Oder wie hast du Ja, das zum Beispiel das. Oder
1: das ist halt einfach nicht mehr... Also mittlerweile sind die Vereine ja auch oft veraltet, also dass halt die Gruppen immer älter geworden sind und weniger junge Leute nachgekommen sind mhm. und irgendwann ist ja besteht der Verein plötzlich nur noch als aus alten Menschen und dann hast du als junger Mensch ja auch nicht so Lust, ja. da jetzt beizutreten und mitzumachen.
0: Ja, die Jüngeren ziehen immer mehr in große Städte, wo die dann ihrem Studium nachgehen und so und ich kenne das von mir selbst, also ich hatte dann nicht mehr so die Lust in meinem Verein im Dorf zu bleiben, ja. so ähm, auch wenn man das als Erwachsener durchaus weiterhin machen kann und was auch nur gut ist, denke ich, wenn man weiterhin irgendwie sowas macht. Aber da glaube ich auch, dass da die Tendenz sinkend ist. Hm. Ja, ich war, ähm, ich habe
1: Ballett getanzt, aber das ist jetzt kein Verein, das ist eher so eine Schule, aber man hat trotzdem so einen sozialen Raum irgendwie. Man hat andere Ballettschülerinnen, mit denen man irgendwie was zusammen macht und Je nach Schule machen die einmal im Jahr oder alle paar Jahre auch oft so Aufführungen und da muss man ja auch gemeinsam einen Tanz, eine mm -hmm. Performance in, ja. <lacht> eine Choreografie einüben und tanzen. Genau, und dann war ich noch eine Zeit lang ähm, in einem bei den Marburg Mercenaries. Also, <lacht> Marburg Mercenaries. <lacht> ja, das ist eigentlich nur ein Footballverein.
0: Aha, und, und Cheerleader. Die Cheerleader oh. genau. Das
1: ist total weird, weil wir als Cheerleader eigentlich quasi total unter uns waren, zumindest die Jugendmannschaft. Die Älteren nicht so, aber die Jugendmannschaft. Wir haben halt eigentlich nur so unser Tanzen geübt. Ja. Und ich glaube, keiner von uns ging es darum, jetzt am Feldrand zu stehen und für den die Mannschaft so anzufeuern, das haben wir auch vielleicht ein, zweimal gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Genau, von daher da gab es nicht so ein richtiges Vereinsgefühl. Und dann war ich aber auch noch mal in einem Bruderverein und das war so ein ganz normaler Verein eigentlich. Und äh, ich glaube, ein Grund, weshalb ich denn das Gefühl habe, dass das so ein Verein für mich war, war auch, dass mein Vater und mein Bruder auch dort gerudert haben und auch in dem Verein war und dann war das so eine Familiensache und auch andere Leute, die dorthin gekommen sind, sind da mit ihrer Verwandtschaft hingegangen. Ja, das war auch so eine Sache. Man kann natürlich alleine rudern, aber eigentlich ist es schon immer besser, wenn andere Leute da sind. Du musst das Boot irgendwie rausbringen. Ja klar, auf jeden das Fall macht mehr Spaß, wenn du zu mir So kenne
0: ich das äh, auch. Also bei mir gab es eine sehr also, bei mir in der Nähe gab es auch einen Ruderclub und die waren ziemlich nicht berühmt. Ich, mir fehlt das falsche Wort. Ja, auf jeden erfolgreich. Fall. Erfolgreich. Ja, erfolgreich. So, genau, die waren sehr erfolgreich. Die sind orientiert. auch in Berlin gerudert und mhm. solche Sachen. Und da hat man auch gemerkt, wie wichtig da irgendwie das Ruderteam gewesen ist. Also dort war es auf jeden Fall nicht so auf Einzel-Rudersport ja. ausgelegt, so. Genau, aber man kann es ja so oder so machen. Ja, lass ja, uns rudern oder Hobbyrudern. rudern. Ähm, genau, ja, und dann jetzt allgemein so Fitnessstudios. Hast du dich mal angemeldet? Wann, wenn ja, wann war das? Erzähl mal sowas zu deiner Fitnessstudio-Geschichte, wenn eine besteht.
1: Ja, also im Ruderverein, ähm, man kann im Winter nicht so gut rudern, weil... Es ist sehr kalt und man möchte nicht ins Wasser fallen und deswegen rudert man im Winter nicht. Es ist auch gefährlich, weil dann mehr Wasser im Fluss drin ist. Äh, genau Und da hatten wir so einen Kraftraum in dem Bruderverein. und da habe ich quasi schon so ein bisschen die Geräte kennengelernt. Und ich glaube, wenn man die Geräte nicht kennt, das war für mich auf jeden Fall eine Überwindungsschwelle, weshalb ich mich später nicht so gerne dort angemeldet habe, weil ich dachte, ach, ich kenne die ganzen Geräte nicht und das wird dann peinlich, wenn ich quasi nichts weiß. Ja. Aber im Studium im zweiten Semester oder so habe ich mich dann auch in einem Fitnessstudio angemeldet, weil ich gemerkt habe, ich brauche irgendwie einen Ausgleich und dann bin ich da so drei Wochen hingegangen. <lacht>
0: Ja, nicht. <lacht> Welch ein Wunder. Was waren deine Gründe, warum du dann nicht mehr hingegangen bist?
1: Ich glaube, ich fand es langweilig mhm. und ich war ein bisschen zu faul, weil man muss
0: erstmal dahin fahren. Also Langeweile, also eintönig, faul und hast du dich da wohlgefühlt in den Räumlichkeiten oder hast du dir da so mhm. gar keine
1: Gedanken drüber gemacht? Ich bin da alleine hingegangen. Das war bestimmt auch eine Sache, wenn man jemanden hat mit dem man sich dort verabredet und so, dann hat man den sozialen Druck, dann ist diese Überwindungsschwelle, ja, ich gehe jetzt mal los zum Fitnessstudio, mhm. halt nicht mehr so groß. Und ich fand es aber auch einfach ein bisschen langweilig, diese Geräte zu machen. Weil okay. Du machst eine Bewegung so und so viel Mal und du kannst ja noch nicht mal vernünftig Musik hören in vielen Fitnessstudios, also wo ich war zumindest, weil da immer Musik läuft und wenn ich dann meine Musik über die Kopfhörer hören wollte, dann habe ich halt die Musik um mich herum noch gehört. Also ich hatte da keine guten Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, das hat mich genervt. Das nicht.
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe richtig oft, ich bin so ein Schnorrer, ich habe richtig oft so probe -Mitgliedschaften gehabt, dass ich irgendwie für zwei Monate nur fünf Euro bezahlt habe und danach kündigen konnte. Ähm, oder halt generell viele Fitnessstudios einfach ausprobiert und rumgeguckt, wie ist es so, ist es meins. Und ich habe halt gemerkt, an sich finde ich es nicht schlecht, äh, an Geräten zu trainieren, einfach wenn du wirklich drauf aus bist, ernsthaft was für bestimmte Muskelgruppen zu tun. Mhm. so Ich finde, da ist es auf jeden Fall noch mein ein Unterschied vom Trainingseffekt her, ob du jetzt an Geräten trainierst oder halt nur mit eigenem Körpergewicht. Ich habe aber für meinen Teil herausgefunden, dass ich viel lieber mit meinem eigenen Körpergewicht trainiere, vielleicht noch mit Hanteln, mhm. weil ich mich dadurch einfach viel ausgelasteter und fitter fühle. Ich habe manchmal an Geräten das Gefühl, ich bin trotzdem irgendwie passiv. Ich sitze da und bewege nur meine Beine hin und her. Es strengt zwar an, aber ich fühle mich einfach nicht ausgepowert danach. Ich brauche dieses wirklich, ich glaube, dieses eher so ja. Auspowern. Dieses Diese Mischung aus Kraft und Ausdauer und die bekommt man dann halt in Fitnesskursen. Und Fitnesskurse fand ich schon immer ziemlich cool, so. Nur was mich dann halt gestört hat, ist halt, dass du da auch ziemlich viel falsch machen kannst von den Übungen her, von der Ausführung her und dich korrigiert da keiner. Also es ist halt alles sehr schnell und man hat das Gefühl, man hat nicht nur das Gefühl, es ist halt so, die Leute kommen, die kommen nach der Arbeit dorthin, man ist da und man geht wieder. So, jeder kommt für sich selbst da einfach hin und ja. ist einfach nur da, um sich schnell auszupauen. Aber es wird halt... es ist Man hm. redet nicht viel miteinander. Ich finde halt, es ist mit wenig Achtsamkeit verbunden. so, Also mhm. man... Weder, dass man irgendwie auf die richtige Ausführung guckt, noch dass, also es ist halt Mittel zum Zweck. Du gehst da einfach hin, yeah. hakst es ab und gehst wieder. Es kann natürlich auch anders ablaufen, aber das sind so meine Erfahrungen. Yeah. So, das und deswegen, ich habe mich noch nie in einem Fitnessstudio angemeldet, so, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so auch fit bleiben kann und gut zurechtkomme. Was mir jetzt in Corona-Zeiten echt zum Vorteil geworden ist, weil ich nicht das Problem hatte, scheiße, die Fitnessstudios haben zu, was mache ich jetzt quasi? Ich bin nicht davon abhängig. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass es ganz cool ist, so also dass das eine gute Ergänzung wäre, aber hm. ich, hab's, ich konnte schon immer gut ohne. Ähm, zu deinem Aspekt, dass mit dem gemeinsam trainieren, da bin ich halt auch der Meinung, dass es ein Motivator sein kann. Aber ja. andererseits, ich, also das ist nur meine Sache. Ich, wenn ich trainieren gehe, dann muss ich das, glaube ich, alleine machen, weil ich aus, den Beweggründen trainieren gehe dann im Fitnessstudio oder trainieren gehen würde, mhm. ähm, meine also mich halt zu trainieren und mich lenkt es immer ab, wenn ich dann mit jemandem zusammengehe. Ich habe ja. das nämlich schon mal gemacht und dann haben wir mehr gelabert als trainiert. <lacht> ja, stimmt, und das kenne ich auch. Um sich halt einfach zu treffen und für Geselligkeit finde ich das gut, aber dann gehe ich lieber mit der Person spazieren, mhm. als zu trainieren. Dann bist du auch auf jeden Fall ein Alleine-Jogger. Mhm. Ja, weil ich es einfach so wichtig finde, herauszufinden, was ist mein Tempo bei solchen sportlichen Sachen. Ich weiß nicht, mhm. ich fühle mich da sehr schnell gestresst, wenn ich das mit anderen mache. Ja. irgendwie. Wenn du joggen gehst, dann eher mit Musik oder eher ohne? Mit. Mit Musik. Ja. Ich merke, dass ohne zwar auch gut ist, aber mit Musik ist einfach so... Es pusht dich schon. Ja, es gibt richtig. richtig Bock machen. Du, du kannst also richtig, du fühlst dich wie so ein Tier dabei, <lacht> läufst so also durch die Gegend. Von außen sieht das keiner oder hört das auch keiner so, aber du bist so richtig so voll <lacht> in dein deinem Most empowering Jogging Song. Oh, einmal so richtig so Techno-Sachen. so Echt? Okay. Aber auch, also Elektro-House-Techno, aber auch so. Weiß ich nicht. Girls, nee. sowas zum Beispiel gar nicht. So Rap. Also so richtig harter Rap. Zum <lacht> okay. Beispiel, ja, keine Ahnung. Eminem oder so. Ist ja. auch so ein richtiger Pusher. Ja, doch, das kann ich nachvollziehen. So Rap. So. Ja, ja. Mhm. Aber sowas wie, weiß ich nicht, so. Aber Techno, ne <lacht> Ja, Techno, Elektro, House, diese Sachen. Ähm. Äh, wo man zu einem richtig guten Beat einfach laufen kann. So, dun, dun, dun. Es gibt ja auf, auf Spotify mittlerweile sehr viele Playlists, so Lauf-Playlists oder so, die schon sehr gut sind. Ja. No. Stimmt. ja. Aber so Pop-Songs, so einfache Pop-Songs gar nicht. Das geht gar nicht. Doch so.
1: Kommt drauf an. Ja. ja. Und Fitness, ähm, was bedeutet das für dich? Weil zum Beispiel ich. Ich habe einfach so manchmal das Gefühl, ah, irgendwie fühle ich mich danach, ich brauche jetzt wieder Sport, also mhm. im Frühjahr meistens und im Winter habe ich meistens auch weniger Lust, so, mich zu bewegen und Fitness ist ja streng definiert die Anpassung an die Herausforderungen deiner Lebensumstände mhm. und von daher ist ja das Fitnesslevel, was wir quasi bräuchten, wir haben teilweise sogar ein Auto oder ein Bus. Wir brauchen ja gar nicht so ein mega hohes
0: Fitnesslevel. Was bedeutet das quasi für dich? Also, was Fitness für mich bedeutet. Ja. Also, ich unterscheide ja generell immer zwischen körperlicher und geistiger Fitness. Ja, okay. Und äh, was heißt, also ich finde es schwierig... Fitness bedeutet einfach für mich, dass ich mich gerade in dem Moment, in dem ich gerade bin, wohlfühle. Denke, okay, ich äh, kann mich gerade frei bewegen äh. und fühle mich nicht schlapp und so, bin motiviert. Mhm. Das bedeutet für mich Fitness sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Und allgemein, halt, ich habe nicht das Ziel irgendwie einem bestimmten Ideal zu entsprechen. Ich bin nicht darauf aus, richtig viele Muskeln zu haben. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach für mich ein Wohlfühlfaktor, sodass ich weiß, okay, ich halte mich fit. Ich fühle mich nach dem Sport richtig, richtig gut. Das ist für mich sehr viel wert. Also dieses, ich muss mich auch gar nicht so zum Sport quälen, ich kann nicht den ganzen Tag lang sitzen oder so ja. und ich bin vor allen Dingen auch nicht der Typ, der so sagt, okay, ich sitze acht Stunden am Tag vom PC und power mich dann zwei Stunden richtig aus, mhm. sondern ich bin, glaube ich, eher der Typ, der sich zwar auch auspowern muss, aber dann vielleicht für eine halbe Stunde ja. und den Rest des Tages einfach sehr viel Alltagsbewegung einbaut. Also mit dem Fahrrad fährt statt Auto, Aufzug kommt für mich gar nicht in Frage, mhm. ähm, da mal hingeht, da mal zu Fuß Sachen erledigt. Mhm. So ich glaube, ich brauche einfach dieses den ganzen Tag über irgendwie fit sein, sage ich mal. Ja. Also
1: ich, äh, wie gesagt, ich habe, ich merke das so wirklich körperlich. Ich habe dann so das Gefühl, jetzt muss ich mich wieder bewegen. Äh, spätestens wenn ich anfange Rückenschmerzen zu bekommen, wenn mhm. ich einmal länger schlafe, weiß ich, okay, mhm. jetzt hast du ein bisschen zu wenig gemacht die letzten paar Wochen. Und äh, zum anderen gibt es so bestimmte Übungen, die ich gerne immer können wollen will. Also zum Beispiel Liegestützen. Mein Ziel ist eigentlich schon, dass ich zehn Liegestützen hinkriege. Es mhm. klappt nicht immer, <lacht> <lacht> schon länger nicht mehr. Ja. Aber das ist so ein Ziel oder ähm, ja bestimmte Yoga-Übungen, dass ich die irgendwie einigermaßen gut hinkriege
0: finde ich aber ähm, sehr gut, wenn man sowas hat. Auch ich finde, das ist für mich so eine Art Orientierung. Genau. Ob ich jetzt nur zwei Liegestützen oder zehn Liegeschützen schaffe, finde ich, ist schon irgendwie eine Aussage darüber, ob wie fit du gerade bist. So. Ja. Es ist natürlich auch tagesabhängig. Klar. Aber auch zeitenabhängig. Ich merke, morgens zum Beispiel. Es kommt auch drauf an, wiederum, wie hast du geschlafen und so. Ähm, bin ich noch nicht so fit in dem Sinne, da fallen mir Liegestützen sehr schwer und nachmittags bin ich irgendwie, also das ist jetzt im Moment so, es war eine Zeit lang auch anders, dass ich morgens eher so meine Sporteinheit gemacht habe und da auch alles gut hinbekommen habe, aber jetzt merke ich, dass ich nachmittags so einen richtigen Energieschub habe und da dann auch mal 20 Liegestütze schaffen kann, so aus dem Nichts, ähm, ja genau. Aber Liegestützen sind für mich auch so zehn mindestens ist für mich so eine Orientierung. Liegestützen und dann Bauchmuskelübung. Ich mache jeden Tag zehn Minuten. <lacht> ähm, zehn Minuten Bauchrumpf. Weil der Bauchrumpf, wenn das stabil ist, das ist so wichtig für den Rücken. Und da denke ich mir, das kann ich eigentlich immer trainieren. Ja. So. Ich habe gerade so ein bisschen
1: gelacht, aber das war nur, weil ich mich daran erinnere, wie wir zusammen mal dein. Oder eins deiner Bauchruhe gemacht haben und das war easy. Äh,
0: nicht Für mich, easy. ja, und das ist halt, da merkt man so, wie unterschiedlich das halt für, für Leute ist. Mm. So. Dafür kannst du andere Übungen, so Gleichgewichtsübungen oder so, äh, Übungen, mm. wo man so tief reingeht und lange in der Position verharrt, sind für mich schwieriger als mm. so kurze dynamische Übungen. Aber ich glaube, vielleicht spiegelt das so ein bisschen die Persönlichkeit wieder. Ich bin ein okay. sehr ungeduldiger <lacht> Mensch. Deswegen mache ich Übungen, die schnell und dynamisch sind. Mm. Und du bist ein sehr ruhiger, Gelass, also schon ein, ein ruhiger, ähm, ja, geduldiger Mensch, Mensch im Gegensatz zu mir. Und deswegen kannst du lange in, intensive Positionen einnehmen. <lacht> so ja. Und mich nervt das immer, wenn ich dann so eine Übung mache, in der ich lange drinne bin. Mhm. Genau. Deswegen mag ich es auch eher, kurze Workouts zu machen, die sehr intensiv sind. Anstatt ein ganz langes zu machen. Wo man dann halt die Übung nicht so... Also wo es sich alles nicht langsam aufbaut. Werden. Ja, genau. Aber, ja. Genau. Ähm, bist du denn... Welche Uhrzeit findest du denn am passendsten, um Sport zu machen? Morgens, abends, nachmittags?
1: Also, ganz lange war das für mich eigentlich morgens. Es gab auch eine ganz lange Zeit, wo ich extra früher aufgestanden bin, damit ich meine yoga übung machen kann. Im Moment, ähm, jetzt wo das Wetter so gut geworden ist, habe ich eine Beach-Volleyball-Gruppe
0: gefunden. Und die, das klappt halt immer erst später. Mm. Das mm. ist halt auch so die Sache. Viele Sachen finden aufgrund beruflicher Situation und so halt eben erst abends statt, damit man sich sicher sein kann, dass da wirklich alle dabei sein können. Ja, und ich habe mich auch
1: irgendwie jetzt so daran gewöhnt. Ich äh, versuche jeden Morgen zumindest eine Viertelstunde Sonnengrüße zu machen und zu meditieren, aber mehr schaffe ich im Moment morgens nicht. Ich würde
0: es mir anders wünschen eigentlich schon. Ja, ich hatte da echt höhere Ansprüche an mich. So circa von einem halben Jahr bin ich morgens auch relativ früh aufgestanden, bin immer laufen gegangen, habe meinen Sonnengruß gemacht und das hat schon gut getan, aber aufgrund meiner Beinbeschwerden habe ich das dann sein lassen und dementsprechend stehe ich auch immer ein bisschen später auf. Ja... Wobei es schon gut tut, morgens Sport zu machen, finde ich. Dann fühlt man sich schon gleich anders. Man hat das Gefühl, okay, man hat was getan und ich, also ich persönlich bin dann automatisch schon ruhiger und gelassener. Ja. Mhm. Man mehr weiß es ja selbst, wenn man so auf, ja, später als sonst aufsteht, trotzdem noch Zeit hat, um sich fertig zu machen, ist man trotzdem viel unausgeglichener, also ich zumindest, ja. weil man nur so wenig Zeit hatte und man hat sich so beeilt und der Tag hat plötzlich angefangen, ja. so und
1: ja. Hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, wie also welche Anforderungen man an sich selbst hat, hast du ja auch gesagt. Mhm. Aber ja, ich finde auch eigentlich, Sport morgens tut schon total gut. Ja,
0: ich finde halt, abends ist halt einfach nur dieser Aspekt, dass man eben, gerade wenn man sich an eine Gruppe bindet, dass alle da Zeit haben. Mhm. Aber so alleine würde ich es halt nicht... Ja, ich finde, das pusht nochmal ja. auf und ich kann dann nicht nicht so. Also ich bin dann richtig wach dadurch. Ja. So und dann ja. ja. ja in, Eigentlich ist es morgens besser, aber wenn es halt nicht anders geht, und so. genau. ist alles auch eine Gewöhnungssache. Es ja. kann natürlich sein. Also oft kenne ich das von mir. Man macht Sport, ist danach richtig fit und wach und nach einer halben Stunde merkt man doch okay, langsam merke ich, dass ich mich ausgepowert habe. So ja. Ich glaube, ähm,
1: mittlerweile ist Training für dich auch eher in erster Linie Auspowern und Ausgleich, als dass du wirklich versuchst, so das und das Ziel zu erreichen,
0: oder? Ja, ja. Ich würde zwar gerne manchmal überlegen, okay, wo welche Muskeln sind schwach, welchen Muskeln könnte ich noch mal ein bisschen <lacht> mehr beanspruchen, aber ja, ich brauche das momentan einfach nur ja. für den Ausgleich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist noch mal viel wichtiger, wenn man
0: ins Fitnessstudio geht. Da braucht man wirklich Ziele, sonst ist es halt langweilig. Ja, das denke ich halt auch. Einfach nur aufs Laufband oder um da zu sein. Ich finde, bei schlechtem Wetter ist, Fitnessstudios auch noch mal, ist ein Fitnessstudio auch noch mal sehr praktisch. Ja. So im Winter oder bei starkem Regen oder Gewitter und man möchte ja trotzdem irgendwie Sport machen, dann sind so Indoor-Fitness-Sachen, sage ich mal, vorteilhaft. Aber ja, ich versuche immer möglichst viel Sport draußen zu machen, wenn ich welchen mache. Ja. Und dann sich immer jeden Tag ein bisschen, jetzt nicht dreimal die Woche für drei Stunden, sondern jeden Tag
1: mhm. irgendwie was. Okay, und dann wollte ich dich anlässlich der EM, wollte ich dich auch nochmal fragen, oh. <lacht> gibt es einen Sport, den du gerne schauen würdest oder den du interessanter findest zu schauen als andere
0: Sportarten? Ich gucke eigentlich sehr gerne Tennis. Momentan habe ich es vernachlässigt und habe es auch nicht mehr als so interessant empfunden, sich Sport anzugucken. Aber wenn ich dann mal gucke, dann finde ich es richtig toll, wenn das Match gut ist. Dann ist es wie ein guter Film, mhm. so mit viel Spannung beim Tennis. So jeder Ballwechsel ist interessant, aus meiner Perspektive. Mhm. Ähm, Fußball, immer nur gezwungenermaßen, wm oder so, aber eher Ja, genau. Mhm. Ist eher so dieser gesellschaftliche, soziale Faktor, das zu gucken. Ja. Und ansonsten gar nichts. Ich habe mal Darts geguckt letztens. Das war auch interessant. <lacht> so. Das finde ich auch schon bei, mal bei Eurosport wie, wie die Leute ich dann da so, so standen. Ja, und dann, genau. Und dann, dann, und dann kommt da so so ein Fetter, weißt du, mit so einem Bierbauch, wo man eigentlich, ne, der dann halt ja, ein ja, Sport macht, der halt so sorry, keine Vorurteile und so, aber das passt dann ja zu ihm. Er muss sich da jetzt nicht so krass viel bewegen, aber er macht da ja trotzdem irgendwie was. Mhm. Ja, und bekommt dann halt in diesem Sport seine Anerkennung. Ja, ja nee. fand ich auch lustiger, als ich das mal geguckt habe. Aber längere
1: Zeit würde ich das, glaube ich, nicht gucken. Mhm. Äh, wenn er vielleicht so Compilations, irgendwelche Sport-Compilations. Compilation? oder Com Compilation.
0: Compilation, Compi Compilation glaube ich. <lacht> Ja, ich glaube auch mit P. Ich glaube, es wird mit P geschrieben. Ja, nicht Compilation. Compilation, wenn dann.
1: Compilation.
0: Complation. Ich habe nur überlegt, Competition ist was anderes. Ja, wie oft hat man dieses Wort schon gelesen? Warum kann wir das gerade nicht aussprechen? Ah, egal. Die Leute, die wissen, was wir meinen, wissen,
1: was wir meinen. <lacht> ich hoffe, ihr rastet gerade nicht aus, wenn ihr das hört. <lacht> oh, stimmt nicht. Glaube bei uns nicht.
0: Nee.
1: Ja. Wir Oder... haben ja keine große
0: Bedeutung? Nein. <lacht> Oder in Gesellschaft halt. Fußball guckt man dann ja meistens. Ja, genau. Ja. Ist dann auch ganz schön, ja. wenn man in Deutschland spielt und man trifft sich und grillt und, ja. oder in der Kneipe. Wobei kürzlich habe ich auch den, die Prüfung von
1: einer Freundin geschaut in Taekwondo, macht sie? <lacht> das war spannend. Ich habe ja, vorher das noch nie gesehen. ja yeah. Das war schon interessant. Was die so alles können mit Stöcken und dann haben sie so was gemacht Das sah für mich ein bisschen aus wie so ein Tanz, mhm. auch in so einer Choreografie und miteinander. Das sah cool aus. Äh, einmal haben sie sich so gegenseitig auf den Boden geschmissen, das fand ich auch ziemlich cool. Und dann haben sie auch noch mal gezeigt, wie sie so Steine durchbrechen
0: mhm. und Holzbretter durchbrechen, glaube ich.
1: Holzbretter waren das.
0: Da fällt mir noch eine ähm, interessante Frage ein. Ich habe jetzt erstmal so über Einzelsport versus Mannschaftssport nachgedacht, aber jetzt so noch, ähm, was hältst du von Leistungssport? Also warst du schon immer jemand, der Sport gemacht hat, um dann auch quasi sich zu beweisen oder anderen Leuten zu stellen, Wettkämpfe mitzumachen? Oder ist das noch nie so deins gewesen?
1: Also, hm, nee, ich habe einen Sommer lang mal mit einer Leistungsmädchen-Rudergruppe trainiert. Und dann ähm, äh, ist der Sommer vorbeigegangen. Wir waren noch nicht bereit für irgendeinen ähm, Wettkampf. Mhm. Also ja, aber im Winter gibt es Ergometer, also Ruder-Ergometer-Wettkämpfe. Und da sind wir dann auch zusammen
0: hingefahren. Und da war ich einfach mega schlecht drin. Und <lacht> ich glaube, das habe ich mitgenommen. Ich glaube halt, wenn man mega gut da drin ist dann kann es einen richtig pushen und richtig ja. viel geben. Aber wenn man nicht so gut drin ist, dann kann es einem auch sehr viel Selbstbewusstsein nehmen, glaube ich, und sehr viel Selbstzweifel. Also es war bei mir zumindest so. Ja. Ich war schon immer jemand, der dann schon sich in den Mann, also in den... Wettkämpfen irgendwie probieren wollte, aber ich war immer richtig enttäuscht, wenn es nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann kam auch dieses Vergleichen, warum macht der das besser, warum kann ich das nicht, warum bin ich viel nervöser, warum ist der andere so ruhig und, und ja. äh, würdest du sagen, dass du deine Leistung in den Wettkämpfen gesteigert hast, dass sich das motiviert hat? Dich richtig ähm, anzustrengen? Schon, und? also vom Training her. Ich habe mehr trainiert. Zum so. Beispiel nehmen wir das Beispiel Tennis. Ich habe nicht nur jetzt Tennistraining an sich, sondern bin halt auch mehr Laufen gegangen und so weiter und so fort. Aber ich habe gleichzeitig in mir gemerkt, irgendwann so, dass ich an dem Punkt war, ich, eigentlich brauche ich das gar nicht. Eigentlich ist das nicht mein Ziel. So. Mhm. Also so also richtig erfüllen tut es mich nicht, auch wenn ich gewinne. Okay. so Es ist ein kurzer Moment, ich habe gewonnen, es ist schön, aber ich habe irgendwie meine Laune und so von diesem Wettkampf abhängig gemacht. Wenn das Turnier schlecht war, dann war der ganze Tag im Eimer und das fand okay. ich irgendwann blöd. so mhm. Und auch, dass die Leute angefangen haben, wenn du gut warst, die Ansprüche an dich und den Sport, Okay. die hatten höhere Ansprüche. Mhm. Und wenn du dann gegen den Gegner, gegen den du die letzten Male immer gewonnen hast, verlierst, dann war es so ein kompletter, so, ja. alle haben irgendwie, wollten so sagen, ja, es ist nicht so los. schlimm mhm. und so. Aber eigentlich hat man die Enttäuschung so angesehen von wegen so, ja, vielleicht hast du zu wenig trainiert oder woran hat es gelegen oder so. Und das hat mich schon genervt. Deswegen habe ich riesengroßen Respekt vor Leuten, die ihren Sport zum Beruf machen. Also die wirklich Leistungssportler sind. Weil ich, ich finde das so krass. Ja, So finde ich auch total. Also könnte ich
1: niemals, also kann ich auch wirklich gar nicht nach, nachvollziehen, ja. wie man so
0: ja, ist. Ja so ist ja, da kann, kann ich nicht gesehen. dein Geld damit. Also es ist dein Beruf. Für mich ist die Vorstellung so ja, so ein krass. riesiger Druck. Und du musst einerseits richtig, Aha. du musst da schon mega Leidenschaft haben, also es muss dein du Leben musst, sein. Ja, du musst den Sport lieben mm. und endlich.
1: Und du musst richtig gerne gewinnen und richtig doll ehrgeizig sein. Nee, das
0: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, ich kann das auch nicht. <lacht> Finde ich krass. Und ich bin jedes, also ich bin froh, dass ich diesen Druck nicht habe. Mm. Aber es sind halt andere Leute und ja, wenn, wenn, wenn sich das so ergeben hat und das zu deren Lebensstil quasi... Das ist total das bewundernswert. Ist ja. Auf jeden Fall. Letztendlich
1: glaube ich auch, dass es einen vielleicht, ähm, was heißt schon Glück, aber es kann einen ja schon zufrieden machen. Also ich war auch immer ein bisschen eifersüchtig auf Leute, die so eine Sache gefunden haben, für die sie
0: total brennen und für die sie quasi sich so doll interessieren. Ja, genau. Weil bei mir ist das zum Beispiel so, jetzt unabhängig vom Sport, dass ich mich für so viele Sachen im Leben interessiere. Ich finde einerseits Musik faszinierend und Instrumente, andererseits schon Sport auch. Hm. Es gibt ja einem ja sehr viel und es betrifft ja jeden, also Bewegung betrifft jeden. Wer sich gar nicht bewegt, der wird das zu spüren bekommen irgendwann. Ja. Und wer sich viel zu viel bewegt und sich zu sehr ähm, beansprucht, der wird das auch irgendwann zu spüren bekommen. Aber ich hätte auch gerne mal so eine Sache, wo ich sage, boah, ja, das mache ich mega gerne und da investiere ich auch mehr, also so ein bisschen, weil manchmal stresst es mich schon, dass ich einfach so viele Kleinigkeiten habe, die ich gerne mache und dann denke ich, ich könnte das machen, aber ich könnte auch das machen, ich könnte <lacht> auch das machen oder meine Zeit so verbringen. Ja. So.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht vielleicht einfach eine Entscheidung ist, dass sich solche Leute halt
0: irgendwann dafür entschieden haben, so das mache ich jetzt. Ja, ich glaube, das ist so, eine, so ein Prozess. Ich glaube mittlerweile, dass es schon ein Klavierspielen ist, weil ich mich einfach hinsetze und dann spiele. Mhm. Ähm, und andererseits ja auch einfach Sport machen, sich viel mhm. bewegen. So mhm. Ja. ja. Mhm. Ich könnte zum Beispiel, ich sage auch ganz oft, ich könnte jetzt lesen oder mal wieder lesen, aber wenn ich keine Lust und Zeit habe, dann muss es halt auch nicht so sein. So. Ja. Ist halt so. Ja, gibt es noch etwas Wichtiges, was du dazu zu sagen hast? Ich habe noch einen Tipp. Und zwar ähm, habe ich einen Podcast gefunden
1: im Rahmen von meiner Suche nach guten Physiotherapie-Podcasts. Ich hoffe, dass wir auch bald mal eine Folge darüber machen, wahrscheinlich. Genau. Wir sind wenn nämlich, ich so
0: das darf man ja wohl sagen, <lacht> wo wir gerade eh bei der Folge sind. Ja. Ähm, angehende, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, angehende <lacht> Physiotherapeuten. <lacht> toi, toi, toi. Toi, 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 genau. Und deswegen ähm, ist es auch auf jeden Fall ja. ein wichtiges Thema. Ja. Genau. genau. Und
1: äh, ja, ich habe einen Podcast gefunden, der nennt sich Training ohne Limit. Und da geht es auch sehr viel um Fitness. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, für... Ähm, ja, Fitness und auch für Krankheiten, wenn man in dem Bereich tätig ist oder so, mhm. dann hört euch den an. Der ist sehr gut gemacht. Mhm. Hast du noch irgendeinen Tipp,
0: etwas, was du oh, ich den Menschen mitgeben möchtest? Ich gebe euch mit, versucht euch nicht zu sehr zu stressen. Ähm, Habt Spaß an Bewegung. Habt Spaß an Bewegung, setzt euch mit allem, was ihr tut, nicht unter Druck. Und hört in euch hinein, was ihr wollt und nicht, macht es nicht von äußeren Dingen abhängig. Zum Beispiel jetzt, wo ihr fertig seid, uns zuzuhören, könnt ihr kurz. Geht einmal in euch, atmet tief durch. Und das erste, woran ihr denkt, wird, wird das Richtige sein. Und dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, das reicht für heute. Es war eine fitnesslastige ähm, oder fitnessthematisierende Folge, was ich sehr cool fand. Ja. Du auch. Mhm. Gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Start in die Woche, wie auch immer. Genau. Tschüss. Tschüss.